0: Boa noite, meu irmão Akai, que canta essa música da tribo Fucachó, e de Chocó. Boa noite, meu amigo, minha amiga. Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Boa noite, Universo. Boa noite a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos mais um programa da Aldeia. E como hoje é segunda-feira, segunda-feira é dia do segundo raio, raio dourado, amor sabedoria. Eu peço a você, grandinha, grandinha, Fecha um pouquinho os teus olhos inspira bem devagar e profundo. E nessa inspiração, através do teu coração, vá se contentando com a energia dourada, o segundo raio. Imagine um sol imenso dourado, você vai se contentando através do coração. A força do segundo raio divino, amor e sabedoria, para que os queridos mestres confonso Arcanjo Jofiel e Constância, possa derramar sobre todos nós que estamos aqui em sintonia no programa da aldeia as bênçãos desse raio dourado para que a energia do amor e sabedoria nos ajude a curar das ilusões e tenhamos uma vida de mais equilíbrio, mais sensatez, mais paz e crescimento contínuo. Aqui quem fala é Irineu de Liberale. Estou aqui ainda, sou teimoso, continuo aqui, espero estar algum tempo ainda né, fazendo o meu trabalho, aquilo que eu entendo como adequado, aquilo que eu recebo, orientação do pessoal dando ali em cima. E a vida continua. A gente olha a sociedade esses últimos dias nas mídias sociais, é impressionante que a gente vê de coisas falcatruas que talvez tenham sido feitas, vou ter que provar, de pessoas que passavam um valor de moralidade, de ética. eu aprendi uma coisa pela experiência do consultório e pelos meus mais de 50 anos trabalhando na espiritualidade. Toda pessoa que bate no peito, qualquer pessoa, qualquer, toda e qualquer, que bate no peito, falando de uma rígida moral, de uma rígida ética, essa pessoa está escondendo coisas do seu lado sombra. O nosso grande cargo está o Jung, o tio Jung para alguns de nós, o grande, um dos maiores seres que viveu aqui na Terra com relação ao desenvolvimento da psique humana, o mestre Jung falava uma coisa, o ser humano é composto de luz e de sombra. Nós temos as duas coisas. E quando eu tento mostrar intensamente alguma coisa, é porque eu tenho medo daquilo que está dentro de mim, eu tento mostrar o contrário do que eu sinto. E agora nós vemos o que está acontecendo. Esquece o Bolsonaro e olhe qualquer outra pessoa. O Bolsonaro também tem, né? Quando eu expliquei já algum tempo atrás, há, acho que uns três anos atrás eu fiz um programa, Explicando o desenvolvimento da nossa psique, eu falei das pessoas de direita e de esquerda. Repito que talvez tenham pessoas novas, ou você não conseguiu guardar. No desenvolvimento das pessoas que têm a tendência a buscar o caminho da esquerda, está ligado no desenvolvimento da sua criança interior. Não estou falando de política, eu estou falando do valor emocional que leva à política. Okay? Bem claro aqui. Então, as pessoas que buscam o caminho da esquerda, que é o caminho da contestação, o caminho, às vezes, da, foi da afrontação, algumas vezes da guerra, da guerrilha. Ah, no Brasil já está um pouco diferente. O PT que eu conheci, que eu contei a história, é, quando eu trabalhava em jornal, em né, 78, 79, 80, eu vi o que era aqueles petistas horrorosos. Hoje já não são mais. Mas naquele momento era uma briga, brigava com o patrão, brigava com todo mundo, tinha que fazer passeata, derrubar esse governo da ditadura ainda, né, que foi até 84. Então a esquerda começa baseada numa pessoa que teve na sua infância, na sua criança interior, uma sensação de não ser protegido principalmente pelo pai. Foi um pai que não pôde dar tudo que a criança queria na sua necessidade ou no seu desejo. Um pai que às vezes não teve presente, que faltou às vezes um bom brinquedo, que faltou uma boa educação, que faltou até comida. Então essa pessoa quando vira adulta, continua com a criança interior. Ela vai se identificar com o quê? Com aquilo que protesta contra o patrão, o patrão pai, ou protesta contra Deus, Deus pai. Estou explicando psicologicamente. Pega aquele que é de direita, vem outra direita, como estamos vendo agora aqui. Tantos... A gente tem uma estrutura, no nosso desenvolvimento, por volta de dois anos e meio, chamada criança interior, e nessa criança interior tem um aspecto, em média dois anos e meio, é o chamado tirania da catedral. A menina ou menino já começa a pular, a gritar, a exigir, a querer, eu quero isso, eu quero aquilo. Ela se acha, na sua onipotência esquizofrênica, que todos nós, enquanto crianças, somos, um potencial de esquizofrenia, depois com o amadurecimento, a gente vai saindo disso e virando um ser humano, né? Então a gente tem a pureza da, da, da inocência e ao mesmo tempo a gente olha a vida numa visão dual, esquizofrênica, de divisão. Ok, então essa criança no tiraninho da cadeira alta que quer tudo para si e que não entende que mamãe, papai ou quem cuida de mim merece respeito, ela é uma ditadora. E as pessoas que estão ali cuidando, se não colocarem o um limite, se não souberem dizer não, viram Maluf, viram Bolsonaro e viram tantos outros que estão por aí. Então, vendo, estou tô falando, tô falando de política, só que isso vai fazer a pessoa buscar o caminho político. Tá? Então, essa bagunça que está tendo agora aí, que pena, mas o Brasil precisa ser passado a limpo. O Brasil tem uma missão maravilhosa no futuro próximo de ser o país da grande espiritualidade para o planeta. Como nós vamos poder ser o país da grande espiritualidade se o Brasil está doente e machucado? Olha, violência geral, violência das polícias, dois estados que tiveram na mídia inteira, Rio de Janeiro, Bahia, alguma coisa agora em São Paulo também. Não se trata um ser humano abalado. Mas há necessidade de uma polícia que tenha consciência para lidar. E, às vezes, a preparação que é dada é da barra. Bom, mas vamos aqui o tema de hoje. O tema que a gente hoje sentiu que veio a intuição para falar é o fluido, nosso fluido vital. É, fluido vital, o fluido que sustenta a nossa vida. O fluido que vem lá da fonte divina, maravilhosa, bendita e sagrada, que permite que a gente esteja aqui agora, diante desse programa, assistindo ele, vivendo, refletindo ele da estrutura da vida. Eu vou pegar lá, porque quem primeiro começou a falar nisso com muita propriedade, inclusive foi o Kardec, Allan Kardec, que viveu na França, na década de 1850, 60, por aí, logo depois ele desencarnou, ele traz alguma coisa assim, que todos os seres orgânicos possuem uma força íntima que produz o fenômeno da vida enquanto essa força existe. Então, há uma força que vem até cada corpo orgânico, essa força sustenta a vida enquanto essa força existe, eu tenho vida. E o fluido cósmico, o fluido vital, ele pode, em determinado momento, desgastar. Então, a vitalidade presente no corpo físico, e no ele chama de perispírito, estou pegando a frase de Kardec, dos seres vivos, é fornecida e alimentada por um alimento abundante na natureza, fluido ou princípio vital. Então, veja, há um fluido vital, quando a gente estuda no, no nosso curso xamânico, resgatando o xamã interior, daqui a pouco nós vamos falar, nós aprendemos, quando nós entramos em contato com os elementos, as naturezas elementais, cada pequena plantinha, ó, tem uma pequena plantinha aqui, olha que bonitinha, né? a pequena plantinha que eu acabei da gabiá, uma plantinha aqui, olha, vai. Essa plantinha tem um fluido vital que sustenta. E além disso, ela tem um molde espiritual. É um molde espiritual que você não precisa acreditar, mas é real, mesmo que você não acredita. Há aqui um ser da natureza que é chamado do que dá sustentação para que essa planta existe. Ele criou o molde para essa planta existir. Então o universo tem um molde. Então veja, nós temos um molde. É um molde. Independente que eu tenha, o Kardec fala do perispírito, né? nós já nos usamos no caminho que eu sigo hoje, da psicologia transpessoal, a gente não usa mais essa palavra perispírito. A gente dá, em vez dos três corpos que o Kardec falava, o desenvolvimento do ser humano fez com que ele aprendesse que nós temos sete corpos principais. Sete corpos principais. E temos um corpo também intermediário, que é muito delicado e que poucas pessoas fazem, que acaba dando o um molde para o meu corpo físico, né? que é o elemental do corpo. Veja, uma planta tem um elemental, o meu corpo, o teu corpo também tem um elemental. Poucas pessoas falam isso. Na nossa civilização, agora, eu vi dois momentos isso sendo dito por alguém. O Mestre Jauku, o tibetano, que fez e escreveu a, a, a doutrina secreta de Helena Blavatsky, que depois os livros de Alice Bailey, da psicologia esotérica, e o Mestre Saint Germain querido, que também fala. Nós temos o um elemental do corpo. E esse elemental do corpo dá o um molde daquilo que eu vou ter. Ele carrega, ele recebe todo o fluido. E ele dá forma para que depois o corpo etérico, o corpo emocional, o astral, se incorpore, o corpo mental e toda essa conjunta da divindade, que a partir do quinto corpo, são coisas da quinta dimensão. Muito bem, então esse fluido cósmico universal, né, o nosso, não, não, perdão, fluido ah, vital, ele faz parte do fluido cósmico universal. É F-C-U. Fluido cósmico universal. É, teve um ser que viveu lá na Europa, que é o Franz Mesmer. Se não me engano, ele era alemão. Mas já estava muito em Paris. E ele começou a usar, ele começou a reconhecer e intuiu que existia um fluido cósmico universal que era origem sustentador de todas as coisas. E aí, então, é, o Kardec, em, em 1857 coloca no Livro dos Espíritos, eu vou ler um pedacinho aqui. A definição de fluido cósmico universal, segundo D, de, é... Deus, o Criador, Pai de todas as coisas, Deus, Espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe, a trindade universal. Mas o elemento material tem de se juntar ao fluido universal que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria, propriamente dita essa matéria. Por demais grosseira para o espírito que possa parecer, a ação sobre ela é determinada pelo, por esse fluido. Embora, de certo ponto de vista, seja lícito classificá-lo como elemento material, ele se distingue deste por propriedades especiais. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não o fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria. É o fluido como a matéria é matéria, e suscetível pelas suas inumeráveis combinações com esta e sobre a ação do espírito, de produzir a infinita variedade de coisas, de que apenas conheceis uma parte mínima. Olha o planeta Terra, quantas plantas existem? Quantos animais, Animais? quantos incestos, quantos pássaros, quantos minerais, quantos ser humanos, seres humanos, quantas raças? Há uma combinação de tudo aquilo que existe, uma combinação o devido. O plano divino é diverso. A gente que tem algumas notícias e algum, alguns poucos contatos com seres das estrelas, nós sabemos, como fizemos falamos no programa de umas semanas atrás, quantidade de seres espirituais. Alguns não têm cabelo. Alguns são azuis. Outros são verdes. Uns têm três metros de altura. Outros são parecidos conosco. Outros são parecidos com animais, com insetos, com formigas. São planos da criação que a gente, na nossa lógica humana, não consegue entender. Mas nós não entendemos nada do plano da criação. Nós estamos vivendo a nossa experiência aqui. Para desenvolver a competência do bem, do amor, da, 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 da disciplina e da sabedoria, para poder, então, abrir um canal de uma compreensão maior sobre tudo aquilo que é a criação. Nós somos, como seres humanos, uma parte ínfima da criação divina. Por exemplo... Nós, aldeia, realizamos todo último sábado mês o ritual de cura e libertação da sagrada vasca. O que acontece ali? Então lá vem 40, 50, até 60 como último, pessoas vêm tomar o chá. Vem tomar o chá porque querem ter uma cura, um desenvolvimento melhor da sua psique, libertação de dores machucadas, até de magias de vidas atrás, que estão lá impregnadas nos nossos corpos, principalmente no corpo é, o corpo emocional ou o corpo astral, e isso atrapalha. Então, o ritual da Ayahuasca traz a possibilidade dessa libertação. Nós, então, por orientação da espiritualidade, nós dispusemos entre 10 a 15 pessoas que ficam ajudando o ritual que nós chamamos de ancoradores. Por quê? Porque nós fomos ensinados que as pessoas, todo mundo está doando, mas os ancoradores que ficam ajudando as pessoas a, 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 como facilitadores para viver a experiência do chá, que vira em média das três horas da tarde que começa até às 11 da noite por aí, essas pessoas, nós, eu sou ancorador, um né? outras pessoas, nós doamos o ectoplasma. O que é o ectoplasma? O ectoplasma é parte do fluido vital. Ou podemos dizer que o ectoplasma é o fluido vital. Nós doamos ectoplasma, que é produzido em nós, seres humanos, aqui na região do estômago. Tem um departamento aqui na base do estômago, no, no plexo solar, que produz. Inclusive, quando o Espiritismo começou, que existiam muitas materializações, é... Eles pegavam o ectoplasma, aquele ectoplasma era materializado, algumas pessoas vieram com essa finalidade específica e o espírito se formava na frente. Hoje já quase não existe mais essa necessidade, porque aquele que é um o médico que doa ectoplasma, ele acaba tendo provavelmente muitos problemas de saúde, porque a doação é muito grande e às vezes o conjunto das pessoas que estão em volta participando de um fenômeno desse, não tem uma vibração adequada, e isso prejudica o médio, porque as pessoas estão na curiosidade, estão na ansiedade, estão no julgamento, não estão numa, numa, numa solicitação de amorosidade por respeito àquilo que está acontecendo no fenômeno. Muito bem. Então nós doamos a E a espiritualidade, que está lá maravilhosa, 565 correntes, Vem nos ajudar no nosso trabalho, a gente sente um prazer e um orgulho humilde, né? tem orgulho arrogante é o nosso orgulho humilde. Puxa, a gente conquistou isso, que bom, vamos continuar fazendo isso não? dessa maneira para ter essa ajuda espiritual. A espiritualidade precisa da gente encarnada. Para poder limpar esses corpos para poder às vezes desligar uma energia de magia e para ajudar uma pessoa que está lá com um arquivo de vida passada doente que está lá prejudicando a pessoa, trazendo tristeza, depressão, depressão ansiedade, raiva, é, medo ou algum, alguma doença física porque o, espírito, o perispírito ou o corpo emocional e astral está doente enquanto encosta no corpo da matéria a matéria começa a sentir a doença. E se ficar muito tempo lá, a gente vira doente, repetindo a doença do passado. A espiritualidade precisa de nós. É comum a gente saber da espiritualidade quantas coisas foram liberadas porque nós doamos o nosso ectoplasma. Então, nesse processo de crescimento, de evolução... De novas Veja, Kardec trouxe 1857 a informação que a gente era formado de espírito perispírito espírito e matéria. A psicologia transpessoal já não é mais uma religião que infelizmente, infelizmente para mim, o espiritismo virou uma religião. Seria um conteúdo de busca de conhecimento científico fantástico, se não virasse religião, mas virou uma religião, né? Então toda religião tem os seus grandes defeitos. Eu falo isso porque eu fui espírita no mínimo 30 anos. Eu sei quanto eu aprendi, mas num determinado momento já não servia mais. Que eu se queria se eu quisesse subir um pequeno degrau, como eu tenho buscado subir, não sei se subi, mas estou tentando, eu não poderia mais ter aquela visão que eu entendia que era pequena. E aí quando a psicologia entrou na minha vida eu fui aprendendo que existem outras estruturas. Então, a psicologia esotérica e as obras de Alice Bailey, do tibetano, que de 1934, 1935, 36 da psicologia esotérica, veio demonstrar que nós temos sete corpos. Então, Kardec trouxe a informação de três, nós temos agora a informação de sete. O que será na vida futura? Quanta? E conforme a gente vai amadurecendo. Então, estou falando disso para dizer que agora, recentemente, deu um tempo para cá, eu escutei essa primeira informação através do Arcanjo Miguel, querido Arcanjo Miguel, sobre as partículas de amantina. Partículas de amantina. Então, cada alma, antes de encarnar num corpo físico, recebe uma cota, é como vamos imaginar que isso aqui seja uma cota, o meu rapé é uma cota, então você vai encarnar, tem uma cota de partícula diamantina que é dada para você. Essa partícula diamantina sustenta toda a criação, e segundo a informação que tem, o Deus, pai mãe, criador, criadora da vida, Fica o tempo inteiro jorrando na sua criação as partículas da diamantina que vem do próprio coração da fonte de Deus Pai Mãe. Ela é sustentadora de toda a estrutura que tem no universo. Há 20 anos, não se sabia, 50, muito mais a 150 ou 170, quase, quebra de Kardec. Então a partícula diamantina agora é aquela força que existe em nós, é... Se eu uso essa partícula diamantina para construir, mais partículas diamantina eu recebo para continuar. Então, eu estou aqui usando a partícula diamantina, eu recebo mais partícula diamantina porque eu estou usando para construir. Porque a finalidade da partícula diamantina do Deus Pai Mãe é a construção da vida e expansão do reino divino. Se eu não uso a partícula diamantina para um bem porque eu estou preso. Vícios, atitudes negativas, desrespeito à vida. O que, que acontece com a minha partícula diamantina? Ela vai se esgotando. Ela vai indo embora. E eu vou perdendo a partícula diamantina. E, de repente, eu fico numa anemia espiritual. Porque ela sustenta o meu espírito, sustenta a minha vida. E eu termino uma vida com muita dificuldade. Então, as partículas amantinas só podem ser ativadas através do nosso amor. Não há outro caminho que leva as partículas diamantina. Veja, nós estamos falando aqui do nosso fluido vital. O teu e o meu fluido vital nós que buscamos um caminho de uma melhoria, buscamos um caminho de cura e de crescimento, de respeito à vida, à natureza e ao próximo, alguns somos terapeutas, então o nosso trabalho é servir àquele que bate em nossa porta? Nós vamos o tempo inteiro sendo ativado pela partícula diamantina, que está o tempo inteiro. Você não precisa ser um terapeuta, você pode ser um ótimo e honesto advogado, um ótimo e honesto médico, um ótimo e honesta dona de casa, uma, um marqueteiro, um administrador de empresa. Você não tem que ser um terapeuta. Se você age no equilíbrio para um bem comum, se você age no intuito da criação de uma vida melhor, de uma vida planetária, trazer a consciência do sagrado Cristo para o planeta, e não estou falando de religião, a consciência do Cristo é um bem coletivo, a consciência do Cristo é um bem comum. A consciência do Cristo é ética. E às vezes você vê pessoas na religião que não têm ética. Então a religião às vezes é um mecanismo de defesa para poucas, mas, mas existem. Pessoas usar o poder que a religião te dá para desviar um caminho. Claro que tem muitas pessoas que seguem a religião com ética. Que bom que isso ocorre. Porém a religião acaba limitando o autoconhecimento porque ela tem regras ela te fecha quase que sempre numa caixinha. Eu falo, sou muito grato a Kardec, ao Espiritismo, porque o meu maior aprendizado foi quando eu trabalhei no centro espírita que é a Corrente Médica de Espaço. Oh, queridos, doutor Jair Almeida, doutor Marco Aurélio, doutor Vagum, irmã, irmã Maria Clara Vilas Boas, nossa, que seres maravilhosos. E tem os outros que eu já não lembro mais o nome. Mas... Quanta beleza, quanta, quanta fluidez de informação, de entender o funcionamento do corpo humano, como as doenças se instalam, como você pode ajudar nós, foi uma aula de no mínimo dois anos de profundo aprendizado e crescimento. Mas num determinado momento, pela estrutura de um centro espírito e por aquela visão, e quando o xamanismo bateu na minha porta, eu entendi que eu tinha um outro chamado. E algum tempo depois, eu tive a intuição de criar um núcleo que hoje é chamado Aldeia Resolada, há 22 anos atrás. E, a partir do momento que eu entrei na aldeia e comecei o trabalho, todo o ensinamento que eu recebi nos centros espíritas, e mais de 300 livros espíritas que eu li, não era brincadeira, veio ser... É, expandido por uma nova consciência que começou a chegar em mim, uma consciência cósmica mais plena daquela que eu tinha no espiritismo, que eu estava fechado num quadrado que eu não estou contra o espiritismo, eu estou grato mesmo, mas o evangelismo, o catolicismo, as, as religiões mais a Umbanda, né? que são as religiões mais próximas da gente, são fechados em dogmas. E eu aprendi quando fui desenvolvendo a aldeia que a religiosidade não tem dogma. A religiosidade é uma estrutura que nos liga à fonte. A fonte doadora do fluido vital, do fluido cósmico universal, e agora nós sabemos da chamada partícula diamantina. Será que nós não podemos dizer que partícula diamantina é o fluido vital? Será que nós não podemos dizer que o do cósmico universal é partícula de mantina? É provável que sim. Mas para mim também não tem importância o nome. A importância é saber da existência, é saber o quanto nós somos protegidos e amparados pela divindade que quer que, que eu que sou feito a imagem e semelhança dele atinja a consciência da perfeição. atinja a consciência do bem. Como é que eu atinjo a consciência do bem? Procurando praticar as virtudes do espírito. O ser humano ainda, queridas, queridos, praticam as virtudes do ego. É, virtude do ego. Competição. Eu tenho que ser mais inteligente que você. Eu tenho que ser mais bonito que você. Eu fico com inveja se você tem sucesso. Eu fico com raiva se você não faz do meu jeito. Eu fico profundamente chateado com você se você não dá atenção que eu quero. Quantos mais? O que é pra praticar a nossa divindade? É olhar para esse lado sombra, como o nosso grande mestre Tio Jung falava, a sombra faz parte dos machucados, algum trauma que ficou não foi resolvido, não foi entendido, ele vira uma sombra. E esse trauma vem. Ele vem então com inveja, ele vem com ansiedade, com medo, com preocupação, com depressão. Só que ele está aqui, vamos colocar desse lado aqui. Esse aqui é, o é a esquerda, eu consigo lembrar que é a direita e a esquerda. É, 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 esquerda. Mas eu tenho aqui de um direito. O fluido cósmico universal. o fluido vital, ou a partícula demantina. Ou a presença do meu Espírito Sagrado, que está aqui. A presença dos meus mestres, dos meus anjos, que estão aqui comigo e com você, não é só comigo. É comigo, ser humano, não importa o meu nome que é Irineu, podia ser Joaquim, seria a mesma coisa. Está aqui. Tentando trazer uma consciência nova. A consciência primeiro da aceitação da vida. De tudo aquilo que a vida nos traz, eu tenho que aprender a aceitar, porque aquilo que a vida traz é obra minha dentro do livre-arbítrio. Eu estou recebendo de volta aquilo que eu construí no passado. E se eu construir harmonia no futuro, eu vou receber essa harmonia. Se eu construir agora o perdão, eu vou receber o perdão. Se eu construir um trabalho que dignifique o ser humano e respeite toda a criação, é o que eu vou estar recebendo também no futuro. Eu hoje ainda, por um processo humano da Terra, até Karma, que é feio esse nome, Karma, mas ele é real. Eu ainda estou resgatando o um passado que eu deixei pendente. Onde eu fui desonesto, onde eu fui trambiqueiro, onde eu machuquei pessoas, onde eu usei a energia da espiritualidade de uma maneira não adequada. Eu estou recebendo ainda tudo aquilo que eu Fiz e projetei, porque como eu sou um Deus em desenvolvimento, tudo aquilo que eu imito volta para mim. Não fica com Deus. Então, agora é o momento da gente usar a força do nosso fluido vital, do fluido cósmico universal, o das partículas diamantinas e se conectar através do coração, onde está a sabedoria que eu preciso. Não da a tua mente, a minha mente não tem sabedoria. Se o Irineu ficasse na mente, ele não poderia estar aqui hoje fazendo esse programa. Porque a mente do Irineu é tão danosa quanto a mente dos outros. Mas o coração do Irineu é tão divino quanto o teu. Talvez uma pequena diferença, se existir, pode ser que ele diga é que o Irineu tem se esforçado muito e aprendido a buscar através do coração o caminho do centro, o caminho do perdão, da harmonia, o caminho da paz, o caminho da alegria e da proposta possível e sagrada divina felicidade. Eu construo o meu caminho a cada dia. Então veja, quanto mais eu me coloco a gerar caminhos de bênção, de paz, de harmonia mais eu vou crescendo em ligação com o meu espírito. Quanto menos eu uso esse processo de um bem comum, o meu ego, o meu egoísmo, a minha chateação, a minha culpa, ou o meu julgamento, eu vou me tornando cada vez mais pequeno e eu vou me afundar. Não sei se eu vou conseguir me afundar mais aqui. Então veja, queridas e queridos... Eu estou num momento crítico como pessoa, não é ele meu, nós, humanidade, estamos num momento crítico. Ou eu dou um passo e assumo a minha luz, ou a parte escura e machucada vai continuar tomando canta e eu vou estar preso. A tudo aquilo que cai na cabeça minha, que não é divino. Julgamento, raiva, orgulho, vaidade, desejo de poder, etc. Aqui tem fraternidade, compartilhar, uma sinergia sagrada, amorosidade, perdão, a construção de um planeta novo que todos aqueles que têm o compromisso com a luz assumiram de estarem aqui agora para fazer essa virada, para fazer esse processo novo, para dar a oportunidade que isso venha acontecer como nós falamos sempre nos trabalhos da aldeia. Eu ou nós somos seres divinos vivendo uma experiência humana. Que tal agora, querida, querido, permitir que o divino esteja mais na frente da experiência da sombra e colocar a minha luz para começar através da boa vontade desejo sincero de melhoria, colocar a minha luz para comandar a minha vida. Esse é o programa da aldeia, meu amigo, minha amiga, eu quero falar uma coisa. Luiz, se for possível, coloca aí. No próximo carnaval agora, desse dia 10, 11, 12, 13, alguma coisa assim de fevereiro, né? é segunda semana de fevereiro, no carnaval está no site da aldeia, nós vamos fazer o curso Resgatando Xamã Interior. Lá, se você quiser, você vai ter uma imersão sagrada na tua espiritualidade e no teu coração, porque o curso te leva a isso. Você vai aprender algumas coisas sobre o que são os elementos da natureza. Você vai aprender o que são os caminhos sagrados do xamã. Você vai entender o que é o xamanismo, que não é uma religião, é uma filosofia que o povo vermelho sustenta de ligação com a fonte que eles chamam de grande espírito. Você vai conhecer um pouquinho de pedras e cristais, de plantas de poder... Você vai receber esse instrumento aqui, cachimbo sagrado, que é o principal instrumento do xamã, porque ele tem um poder de limpeza, de desagregação fantástico. Você vai receber o teu cachimbo e vai fazer a iniciação do cachimbo. Você vai entender a força que isso tem. Nós não fumamos o cachimbo, só pitamos. E ele serve para uma verdadeira limpeza de defumação. Além disso, você vai conhecer... Vários instrumentos de poder que nós temos de Quatro pessoas, uma maraca. Você vai ver o que uma maraca serve, qual a finalidade, o quanto poder de limpeza. Os viventes veem, quando a gente faz assim com a maraca, aqui sai luz. Porque é uma egrégora de milhares de anos que o povo vermelho tem numa maraca, num cachimbo, numa pena, num colar que eles chamam de patuá, de proteção, que você vai receber o teu também. Então, veja, você vai ter a oportunidade, se você desejar se o teu coração sentir, de viver uma experiência ímpar. Principalmente a experiência interior de entrar em contato com o teu eu crístico no coração. Porque o trabalho que a gente faz... A iniciação da cachoeira, quando abra um canal da tua espiritualidade para que as energias do cósmicas e as energias do povo vermelho estejam mais junto de você. Você vai ter então o banho de cachoeira, o, o outro segundo banho, que é da tua erva de poder, vai ter iniciação da ayahuasca. Você está entendendo? Você então vai ter a chance e oportunidade de estar os quatro dias conosco, tomando o café da manhã almoçando e jantando uma comidinha bem gostosa, que as meninas da aldeia fazem. Uma comida tudo vegano, né, ou vegetariano assim. Não tem carne, mas comida saborosa, gostosa, gentil. Você vai dormir, tomar banho, você vai ver quatro dias e quando você voltar para casa no, na, na terça-feira de carnaval, às sete horas da noite, é que nem aquela música do, do Caetano. Alguma coisa acontece no meu coração. Só quando eu cruzo em Ipiranga, a vinha de São João, você vai ver. O teu coração vai estar diferente, porque você começa a partir de então, caso você não estivesse, entrar em contato com a energia crítica do teu coração. Eu digo, você pode pagar isso em sete pagamentos. Entra no site da aldeia, é aldeiasodorada.org. Clica lá, aldeiasodorada, tudo junto, e aparece a aldeia. Entra lá, curso Resgatando Chamando o chamado Carnaval. Eu digo para você duas coisas. Primeiro, se você for viajar no carnaval e pegar um hotelzinho três estrelas, que talvez não tenha almoço, vai sair mais caro que o curso. Tá? Segundo, se você não gostar do curso, eu te devolvo dinheiro. Eu assumo esse compromisso. Ok, minha linda? Então, entra aí no site e venha viver essa experiência conosco. Outra coisa, ó, nosso livrinho aqui maravilhoso, inspirado pelo Mércio Saint-Germain, que ele orientou para fazer... Matrix emocional, como as memórias, as consciências de vidas passadas interferem na nossa vida e promovem as mudanças. Eu conto mais de 30 exemplos. Uma linguagem fácil, acessível a cada pessoa. Ele custa mais barato que a pizza de sábado. É, ele custa R$ 49,90. E você recebe ele na sua casa fazendo o teu pedido pelo site em até cinco dias. Então, minha querida, meu querido, olha, toda quinta-feira... A gente tem no bairro de Ipiranga a nossa roda de cura. Vai lá visitar, vai viver. Uma experiência gostosa. Cada último sábado do mês nós temos o ritual da Ayahuasca. Isso daqui já não dá mais para entrar. Agora só em setembro a gente vai ter no último sal do mês. Então, eu agradeço a sua presença, o seu carinho. Todo o bem que você dá, gente. de nos dar essa força da vossa presença aqui e desejo que a tua vida esteja em harmonia e cada vez mais se conquiste a paz sagrada do teu divino espírito, do teu sagrado coração. Um beijo no coração de todos, boa noite São Paulo, boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra, boa noite Universo! Saiba mais sobre os nossos rituais de Ayahuasca